0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast PMS ID Pasar Modal Syariah Indonesia Podcast yang khusus bercerita tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia Karena pasar modal syariah adalah masa depan pasar modal Indonesia Dalam episode pertama kali ini saya akan bercerita tentang sebuah pertanyaan mendasar apa sih pasar modal syariah? Kenapa sih kita perlu ada pasar modal syariah? Dan kira-kira seperti apa bentuk pasar modal syariah? Nah, e, membayangkan pasar modal syariah itu seperti kita membayangkan sebuah pasar tradisional dimanapun itu berada. Karena semua e, pihak yang ada di pasar tradisional itu ada juga di pasar modal syariah. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kita bicara tentang sebuah pasar di mana objeknya yaitu adalah modal dan semua aktivitasnya harus memenuhi prinsip syariah. Artinya, jika kita ingin memahami pasar modal syariah, maka kita harus memahami pasar modal dan memahami Prinsip syariah. Sehingga secara sederhana yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah sebuah pasar modal yang aktivitas di dalamnya harus memenuhi prinsip syariah. Apa saja sih aktivitas di pasar modal? Ada regulator, ada bursa efek, ada efek yang ditransaksikan, ada infrastruktur yang mendasari sebuah mekanisme pasar modal berjalan. Semua hal ini harus memenuhi prinsip syariah. Oleh sebab itu, jika kalian ingin memahami pasar modal syariah, jangan lupa bahwa, pertama, harus paham pasar modal. Yang kedua, harus tahu apa itu prinsip syariah di pasar modal. Keduanya, wajib dipahami, bukan hal yang dipilih Misalnya, yang penting saya paham pasar modal, syariahnya nggak penting, ya itu namanya bukan pasar modal syariah. Atau sebaliknya, saya kan sudah paham tentang prinsip-prinsip syariah, saya kan jago banget di fikih muamalah, ngapain saya belajar pasar modalnya? Ya berarti, kalian itu adalah bukan mempelajari pasar modal syariah, tetapi mempelajari prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, kedua hal tersebut tidak boleh dipisah, sehingga kita bisa memahaminya secara utuh. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa sih fungsi pasar modal syariah? Sama seperti keuangan lainnya, baik syariah atau tidak, sebuah industri keuangan fungsi utamanya cuma satu, yaitu sebagai intermediasi bagi kedua belah pihak. Ada orang yang bilang pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Ada orang yang bilang pihak sisi penawaran dengan sisi permintaan. Terserah mau dari sisi mana kita melihatnya. Yang penting fungsi pasar modal syariah seperti fungsi keuangan syariah lainnya, seperti fungsi keuangan industri industri keuangan lainnya, bukan syariah pun sama fungsinya yaitu adalah sebagai intermediasi. Nah, terus apa bedanya kalau begitu perbankan syariah? Asuransi syariah dan pasar modal syariah kalau sama-sama sebagai fungsi intermediasi. Perbedaannya sangat mendasar, yaitu dari masing-masing industri punya peranan yang berbeda. Misalnya, kalau kita ingin menyimpan uang kita, maka datanglah ke bank. Kalau kita ingin menginvestasikan uang kita, datanglah ke pasar modal. Kalau kita ingin melindungi diri kita, melindungi aset kita, datanglah ke asuransi. Jangan terbalik, jangan salah fungsi, jangan salah industri, sesuaikan dengan tujuannya. Masing-masing itu, masing-masing industri tersebut e, karena fungsinya berbeda, maka beberapa akad, beberapa prinsip syariah dalam penerapannya pun ada penyesuaian. di masing-masing industri akan kita bahas nanti di, sektor, di episode selanjutnya kembali ke pertanyaan awal jika pasar modal syariah itu definisinya adalah pasar modal yang memenuhi prinsip syariah maka pertanyaan selanjutnya adalah berarti ada lembaga atau ada sebuah institusi yang menjadi eh, yang menjalankan Fungsi untuk memberikan guidance Memberikan uh, sebuah petunjuk Menjalankan prinsip-prinsip syariah tersebut Yes, ada di Indonesia namanya Dewan Syariah Nasional Dewan Syariah Nasional ini fungsinya adalah Menjadi uh, pihak yang mengeluarkan fatwa Dimana fatwa ini akan menjadi dasar Bagi semua pelaku pasar modal syariah untuk menjalankan aktivitasnya. Sampai di sini clear ya, apa itu pasar modal syariah? Nah, dari definisi yang sangat sederhana tersebut, maka kita bisa memahami perbedaan mendasar antara pasar modal dengan pasar modal syariah, terletak di prinsip syariahnya. Nah, bukan hanya tentang prinsip-prinsipnya saja, tetapi di saat menjalankan prinsip tersebut, atau menjadikan prinsip syariah tersebut sebagai dasar dalam melakukan sebuah transaksi di pasar modal syariah. Misalnya, kalau di pasar modal konvensional yang yang kita pahami selama ini untuk melakukan sebuah transaksi saham diperbolehkan meminjam dana dari broker untuk melakukan transaksi. Nah, di pasar modal syariah, itu tidak boleh. Nah, ada hal-hal yang perlu dipahami sebelum kita bicara, kenapa boleh, kenapa tidak. Tetapi di episode ini, kita akan membahas hanya eh, menjawab pertanyaan tentang apa sih pasar modal syariah. Nanti di episode selanjutnya kita akan menjawab hal yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim Mari kita lanjutkan penjelasan tentang Pasar Modal Syariah di episode pertama Apa sih Pasar Modal Syariah? Nah, sebelum saya menguraikan tentang variabel yang bentuk pasar modal Saya akan sampaikan dulu Sejarah Kelahiran Pasar Modal Syariah di Indonesia Secara garis besar Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tonggak kelahiran pasar modal syariah Indonesia yang dimulai dari tahun 1997. Dan kedua, tonggak kebangkitan pasar modal syariah Indonesia yang diawali dengan peluncuran Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI di tahun 2011. Tahun 1997 dianggap sebagai tonggak sejarah pertama kelahiran pasar modal syariah Indonesia karena pada tahun itu diterbitkan reksa dana syariah pertama di Indonesia oleh dana reksa investment management pada tahun tersebut sebagai wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat dalam sebuah portofolio syariah. perlu teman-teman ketahui bahwa seksa e, dana syariah pertama di dunia itu bukan dari Timur Tengah loh ya, tetapi diciptakannya di Amerika Serikat. Tepatnya oleh The Amana Income Funds di tahun 1986 di Indiana Police, Amerika Serikat. Nah, dua tahun kemudian, tahun 1999, Majelis Ulama Indonesia mendirikan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI sebagai lembaga independen di bawah naungan MUI yang khusus bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi Islam di Indonesia. Jadi fungsi DSN MUI beda dengan komite fatwa yang ada juga di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. ...sama-sama bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa... ...tetapi areanya beda. DSR MUI khusus untuk pengembangan ekonomi Islam. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2000... ...Bursa Efek Jakarta, saat ini jadi Bursa Efek Indonesia... ...bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management... ...meluncurkan indeks Syariah pertama di Indonesia... yaitu Jakarta Islamic Index, yang sering disebut dengan JII. Nah, J ini adalah indeks syariah pertama di Indonesia yang terdiri dari 30 saham syariah saja. Sehingga orang-orang pada saat itu taunya bahwa saham syariah hanya ada 30 saja. Nah, akibatnya apa? akibatnya pemahaman tentang jumlah saham yang termasuk syariah menjadi sangat terbatas dan pilihannya sangat sedikit. Meskipun kalau kita bicara tentang JII, kita sedang berbicara tentang 30 saham syariah yang paling likuid di Indonesia. Kenapa? Karena kriteria pertama dari saham-saham yang masuk JII adalah saham yang secara likuiditasnya paling oke. Sebenarnya sih kalau kita bicara sejarah peluncuran CII, Indonesia itu tidak telat-telat banget loh. Karena hanya selang satu tahun sejak Dow Jones Islamic Market Index diluncurkan di tahun 1999. Siapa sih yang nggak tahu Dow Jones Islamic Market Index gitu ya? Semua penggiat keuangan Islam, kalau bicara tentang benchmark, indeks syariah, selalu merujuk ke Djim tersebut. Kemudian tahun 2001, DSN MUI meneditkan fatwa pertama tentang eh, pasar modal syariah, yaitu fatwa nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa ini adalah fatwa pertama DSN MUI terkait pasar modal syariah yang merupakan respon dari diluncurkannya indeks JII di tahun 2000. Sehingga sejak tahun itu, apabila ada pelaku pasar ingin menciptakan sebuah produk berbasis e, reksadana syariah berbasis indeks ataupun reksadana syariah lainnya, sudah ada fatwanya. Sehingga secara syariah, secara fikih mereka lebih tenang. Kemudian tahun 2002, PT Indosat itu menerbitkan sukuk pertama di Indonesia. Pada saat itu namanya masih obligasi syariah. Belum bernama sukuk. Nah, kenapa namanya masih obligasi syariah? Karena pada saat itu belum ada peraturan yang mengatur tentang sukuk. Yang ada adalah peraturan tentang obligasi syariah. Obligasi, maaf, belum syariah juga. Tentang obligasi. Sehingga penggunaan namanya masih menggunakan istilah obligasi syariah. Nah, akad yang digunakan... Pada saat Indosat meluncurkan publikasi pertama di Indonesia adalah Akad Mudarobah. Pada saat itu regulasi tentang sukuk belum ada ya. Karena regulasi tentang sukuk adanya sekitar 2006-2007 kemudian. Nah, Tahun selanjutnya, satu tahun kemudian, 2003, DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 40. tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena banyak orang beranggapan fatwa inilah sebagai dasar keberadaan pasar modal syariah di Indonesia, pertama kalinya. Yaitu fatwa nomor 40 tahun 2003. Sebenarnya itu hanya dasar ketika kita akan men Ketika kita akan mengembangkan pasar modal syariah, saya ingat betul pada saat itu 2003 saya sudah kerja, saya sudah terlibat dalam pengembangan pasar modal syariah dan diskusinya cukup seru sehingga keluar fatwa nomor 40 yang menjadi pijakan sebuah sistem pasar modal syariah di Indonesia pada tahun 2004. Obligasi syariah ijarah pertama di Indonesia diluncurkan oleh PT Matahari Putra Prima. Dengan demikian, pada tahun tersebut DSNMUI, DSNMUI juga meluncurkan fatwa nomor 41 tentang obligasi syariah ijarah yang menjadi dasar dikeluarkannya obligasi syariah ijarah pertama di Indonesia. Nah kemudian 2006, Waktu itu OJK belum ada, namanya masih Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, mengeluarkan regulasi atau peraturan pertama tentang pasar modal syariah di Indonesia. Peraturannya terdiri dari e, dua peraturan, yaitu pertama, peraturan nomor 9, Ak 13, tentang penerbitan efek syariah. Kemudian yang kedua, peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal yaitu peraturan nomor 9A14 nah sejak tahun 2006 atau sejak diluncurkannya kedua peraturan pasar modal syariah oleh Bapepam LK pada saat itu maka penggunaan nama obligasi syariah diganti menjadi sukuk Jadi kalau nanti misalnya ada teman-teman yang ingin melakukan riset, jika datanya sebelum 2006, maka namanya masih obligasi syariah. Tetapi jika penerbitannya setelah 2006, maka penggunaannya, namanya menggunakan istilah suku. Jangan, jadi jangan heran ya. Nanti dari situ sejarahnya. Kemudian satu tahun kemudian, yaitu tahun 2007, masih Bapak PAM LK menerbitkan peraturan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, atau yang sekarang kita kenal dengan istilah DES. Nah, otomatis sejak dikeluarkannya DES, maka semua pemilihan saham syariah dilakukan oleh Bapak PAM LK, termasuk pemilihan untuk saham-saham yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index, atau JII. Kan sebelumnya seleksinya dilakukan oleh Dana Reksa dan Bursa Efek Indonesia. Nah, sejak ada peraturan 2K1, maka seleksinya dipindahkan menjadi tanggung jawab Bapak PAM LK pada saat itu. Sekarang namanya menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008, yaitu tentang Surat Berharga Syariah Negara, atau sering kita sebut sebagai SBSN, atau lebih dikenal lagi dengan istilah sukuk Negara. Pada tahun yang sama, karena eh, setiap penerbitan produk itu dibutuhkan dasar fatwanya, maka pada tahun yang sama, DSN MUI menerbitkan sekaligus empat fatwa, dari nomor 69 sampai nomor 72, semuanya tentang SBSN. Pertama tentang SBSN-nya, nomor 69, kemudian yang kedua tentang metode penerbitannya, nomor 70. kemudian tentang sale and leaseback nomor 71, kemudian tentang ijaroh sale and leaseback khusus SBSN nomor 72. Jadi otomatis tuh dalam tahun yang sama, ada produknya, sorry, ada regulasinya, dan ada fatwanya. Kemudian, tahun 2010, BI menyelenggarakan sebuah model bisnis edukasi pasar modal syariah pertama di Indonesia yang kita sebut dengan istilah sekolah pasar modal syariah atau SPMS. Jadi SPMS yang sekarang dilaksanakan rutin oleh Bursa Efek Indonesia itu asal-muasalnya pertama kalinya diluncurkan di tahun 2010. Pada saat itu Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah. untuk menyelenggarakan pilot project SPS, SPMS pertama di Indonesia. Nah, pada tahun yang sama, ternyata DSN MUI pun mengeluarkan fatwa baru tentang SBSN menggunakan akad Ijaroh Asset to Jadi lengkap tuh, setiap produk yang diterbitkan oleh Pemerintah khususnya suku maka ada fatwanya yang diterbitkan oleh DSN MUI sehingga secara produk acceptable secara fikih tidak melanggar ada dasarnya. Nah dari tahun 97 sampai tahun 2010 itulah sebagai periode yang kita sebut sebagai periode sleeping beauty pasar modal syariah Indonesia gitu ya. Kenapa dibilang sleeping beauty? Karena transaksinya relatif uh, tidak terdengar, hampir tidak terdengar. Padahal kalau kita runut tadi ya, sudah ada reksadana syariah, sudah ada indeksnya, sudah ada peraturannya. Nah, bahkan sejak DES daftar efek syariah diluncurkan oleh oleh uh, OJK atau Bapak-Bapak LK pada saat itu, jumlah saham syariah itu sudah melonjak, menjadi sekitar 200 sah. Tetapi ternyata tidak mendorong peningkatan transaksi di Bursa Efek Indonesia, maupun pemahaman pasar modal syariah tidak juga berubah di masyarakat. Bahkan, para pelaku pasar pun belum ada yang namanya saham syariah, sebanyak 200-an tersebut. Dan mereka banyak tidak paham bahwa sejak 2007 saham syariah itu tidak lagi diseleksi oleh bursa, tetapi diseleksi oleh OJK atau Bapak LK pada saat itu. Telah disebutkan sebelumnya bahwa periode pertama kelahiran pasar modal syariah Indonesia adalah dari tahun 1997 sampai dengan 2010. Nah, kenapa sejak 2011 disebut sebagai periode kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia? 2011 adalah tahun yang kita sebut sebagai tonggak kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia. Nah, muncul pertanyaan di banyak orang, kok tahun 2011 sih, kenapa nggak di tahun sebelumnya? Jadi, 2011 disebut sebagai tahun kebangkitan. Pasar modal Syariah Indonesia itu ada sejarahnya yang hmm. menurut saya itu sangat menarik dan sangat signifikan terhadap loncatan pertumbuhan Pasar modal Syariah Indonesia sampai saat ini. Apa sih yang menyebabkan Tahun 2011 disebut sebagai Tahun Kebangkitan Pasar Modal Syariah Indonesia Pertama Di tahun tersebut Bursa Efek Indonesia Meluncurkan sebuah Indeks Saham Syariah Baru Yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia Atau Kita sebut sebagai ISSI Ini adalah Indeks Komposite Atau indeks yang Menaungi atau indeks yang terdiri dari seluruh saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Artinya apa? Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau JII kan hanya 30 saham yang liquid, nah sementara ISSD adalah seluruh saham syariah yang tercatat di Indonesia. Artinya, pelaku pasar maupun akademisi yang melakukan penelitian tentang Return dari investasi saham syariah sekarang sudah mempunyai e, dua indeks yang bisa head to head dengan indeks konvensional yang sebelumnya sudah ada. Nah, jadi mereka akhirnya bisa memilah. Kalau misalnya mereka ingin para MI atau pelaku pasar ingin menyusun portofolio yang terdiri dari saham-saham likuid maka benchmarknya adalah JI Jakarta Islamic Index. Tetapi kalau ada manajer investasi ataupun akademisi ataupun investor yang ingin menyusun sebuah portofolio saham-saham syariah yang tidak termasuk sebagai saham yang dianggap likuid, nah sekarang sudah ada benchmarknya yaitu indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. Itu yang pertama, sehingga 2011 disebut sebagai tahun kebangkitan. Yang kedua, di tahun yang sama, DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek Indonesia. Apa sih manfaat dari fatwa ini? Jadi begini, salah satu hal yang menyebabkan dari periode 97 sampai 2010 itu tidak terjadi pertumbuhan pasar modal syariah yang signifikan, itu adalah pemahaman masyarakat yang masih mengatakan pasar modal adalah judi sehingga pasar modal haram kalau haram jelas maka tidak mungkin syariah nah Untuk mengkonter kesalahpahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah Indonesia, maka DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 80 khusus tentang transaksi saham di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi prinsip syariah. Nah, yang menarik lagi, fatwa ini adalah fatwa pertama dan satu-satunya di dunia sampai saat ini yang mengatur tentang tata cara atau mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi prinsip syariah. Itu yang kedua, sehingga 2011 disebut tonggak kebangkitan pasal modal syariah. Yang ketiga, ternyata pada saat masyarakat diedukasi bahwa kita sudah punya ISSI, kita sudah punya fatwa nomor 80, sehingga kita bisa berinvestasi dengan tenang di pasar modal syariah Indonesia. Nah, pada saat menjelaskannya ke masyarakat, ternyata masyarakat masih membutuhkan uh, hal yang baru di antara kedua itu. Kenapa? Karena bayangkan aja, pada saat saya mau transaksi nih, saham syariah, agar sesuai syariah, maka saya harus paham fatwa. sementara fatwa kan bahasanya nggak gampang dipahami jadi ketika kita mau investasi kemudian kita baca fatwa itu akan mengam, memakan waktu lama, lebih lama daripada kita langsung transaksi belum lagi pada saat kita mau memilih saham syariah itu kan ada banyak, ada ratusan hampir 50% dari saham di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham syariah milihnya kan susah, nggak gampang juga sehingga memakan waktu lagi nah Berdasarkan hal tersebut, maka Bursa Efek Indonesia di tahun 2011 menerbitkan sebuah bisnis model yang eh, luar biasa dampaknya terhadap pasar modal syariah yang disebut dengan Syariah Online Trading System atau SOTS. Sistem ini sebenarnya simple konsepnya. Jadi alat ini atau sistem ini membantu investor agar lebih mudah bertransaksi saham syariah yang sesuai dengan fatwa nomor 80 dan dan dapat dengan gampang memilah serta memilih saham-saham syariah yang bisa dibeli atau bisa dijual. Jadi sistem ini menjadi sebuah eh, alat yang sangat membantu investor dan memudahkan investor untuk berinvestasi atau bertransaksi saham syariah dengan gampang, dengan cepat, karena berbasis online. Nah, itulah kenapa 2011 dianggap sebagai tahun kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia, karena dengan tiga tools itu, ternyata dampaknya sangat signifikan terhadap perkembangan pasar modal syariah sampai saat ini. Okay. SOTS yang dikembangkan Bursa Efek Indonesia itu adalah hanya bisnis model. Nah, agar SOTS itu bisa diaplikasikan, maka harus ada perusahaan efek yang mengembangkan model bisnis tersebut ke dalam sistem mereka. Pada tahun yang sama, Indo Primer Sekuritas melakukan uh, volunteer Sebagai pilot project untuk mengembangkan SOTS di sistem mereka. Nah, dengan demikian maka sudah komplit tuh. Fatwanya sudah ada, kemudian indeksnya sebagai benchmark saham syariah sudah ada, sistemnya sudah siap, perusahaan efeknya sudah ada yang mengembangkan. Artinya apa? Investor yang ingin melakukan transaksi saham syariah dengan menggunakan sistem tersebut sudah siap AB. Nah, sejak saat itu, sejak tahun 2011, maka setiap perusahaan efek yang ingin mengembangkan ingin e, mengembangkan pasar modal syariah diharuskan membangun SOTS dalam sistemnya. Jadi, SSR ini menarik. Dikembangkan bisnis modelnya oleh perusahaan Efek Indonesia, diturunkan dari fatwa nomor 80, disertifikasi oleh DSN MUI kehalalannya. sesuaian syariahnya dikembangkan oleh anggota bursa atau perusahaan efek dan digunakan oleh investor syariah. Oke. Okay. 2013. Nah, ada kebutuhan lain. Ternyata banyak nasabah, investor yang bertanya, "Kalau sistemnya sudah syariah, sudah ada fatwanya, sudah ada indeksnya, bagaimana dengan penyimpanan uangnya?" Bagaimana dengan saya menyimpan dana hasil keuntungan investasinya? Kenapa masih di bank konvensional? Maka 2013, Bank Syariah Mandiri menjadi bank syariah pertama di Indonesia yang mengembangkan RDN Syariah. Artinya, sudah ada bank RDN Syariah di Indonesia. Sehingga investor bisa menyimpan dana investasinya di bank syariah. Di tahun yang sama, Indochemil Sekuritas penerbitkan sebuah produk investasi baru di pasar modal syariah, yaitu ETF syariah, atau Exchange Traded Fund syariah. Apa sih ini ETF syariah itu? Nanti di edisi atau episode efek syariah saya akan jelaskan lebih detail. Intinya ETF ini adalah cara transaksinya seperti saham, bisa ditransaksikan secara real time di Bursa Efek Indonesia tetapi kategorinya digolongkan sebagai reksadana syariah oleh OJK kemudian di tahun 2014 Bank Panin Syariah waktu itu namanya masih Bank Panin Syariah menjadi emiten syariah pertama di Indonesia nah apa sih emiten syariah bedanya dengan saham syariah Jadi, e, kalau saham syariah itu adalah saham yang diseleksi dan lolos syariah, sementara emiten syariah itu adalah perusahaan yang di anggaran dasarnya menyatakan sebagai perusahaan syariah. Nanti di episode yang khusus membahas itu akan saya uraikan. Kemudian di 2015, Bursa Efek Indonesia mengembangkan satu moda bisnis baru lagi, yang disebut Galeri Investasi Syariah. Yaitu sebuah galeri, mini Uh, yang ditempatkan di kampus, waktu itu masih di kampus, yang berisi tentang sebuah semua transaksi pasar modal syariah, khususnya saham syariah. Nah, 2015 kita mendirikan GIs, uh, pasar modal syariah Indonesia, mendirikan galeri investasi syariah pertama atau GIS pertama di Indonesia di Universitas Islam Indonesia di Jogja. Nah pada tahun yang sama juga OJK melakukan banyak perubahan dalam struktur regulasinya sehingga di 2015 OJK menerbitkan 6 peraturan baru tentang pasar modal syariah. Gitu ya Pertama tentang eh, peraturan OJK nomor 15 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian peraturan OJK nomor 16 tentang ahli syariah pasar modal. Peraturan OJK nomor 17 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Kemudian peraturan OJK nomor 18 tentang penerbitan dan persyaratan suku. Peraturan OJK nomor 19 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. OJK nomor 20 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah. Jadi, Uh, tadi berapa, lima peraturan tersebut adalah pecahan dari peraturan OJK sebelumnya sehingga lebih detil lagi diaturnya tahun 2016 Bursa Efek Indonesia mulai diakui tuh oleh dunia sebagai salah satu pasar modal syariah yang harus diperhatikan di level dunia buktinya apa Bursa Efek Indonesia mendapatkan penghargaan uh, internasional pertama tentang pasar modal syariah dari Global Islamic Finance World. Di tahun yang sama pun OJK menerbitkan dua peraturan baru, yaitu Peraturan Nomor 30 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah berbentuk KIK dan Nomor 61 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi. Nah, ini menarik. Sampai saat ini, pasar modal syariah Indonesia sudah mempunyai peraturan sekitar 10 peraturan OJK yang khusus tentang pasar modal syariah. Nah, di 2017 sampai dengan sekarang, pasar modal syariah Indonesia apa? menciptakan produk-produk baru, inovasi-inovasi baru di, di pasar, sehingga kebutuhan investor untuk berinvestasi semakin lengkap. Yang paling signifikan adalah Bursa Efek Indonesia mengembangkan eh, produk berbasis filantropi Islam. Jadi, menggambungkan sebuah Pro, menciptakan sebuah produk yang merupakan gabungan dari filantropi yaitu zakat, wakaf, infak dengan saham syariah sehingga muncullah produk zakat saham muncullah produk wakaf saham nah itulah sebabnya kenapa sejak 2011 pasar modal syariah dianggap sebagai eh, pasar modal yang bangkit kembali dari tidur yang nyenyak dari penjelasan episode pertama ini yaitu episode tentang apa sih pasar modal syariah? Saya harap teman-teman sudah semakin jelas apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah dan bagaimana ceritanya pasar modal syariah bisa berkembang di Indonesia. Episode kedua nanti, saya akan bercerita tentang apa sih pasar modal? Apa saja sih variabel pembentuk pasar modal Apa sih perbedaan pasar perdana dengan pasar sekunder di pasar modal? Selamat menikmati PMSID, podcast pertama di Indonesia tentang pasar modal syariah.